0: Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales.
1: Mi nombre es Ignacio Rondini y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos
0: cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. este quinto episodio seguimos explorando los impactos medioambientales de los centros de datos. Para ello, conversamos con Rodrigo Vallejos, miembro del Grupo Resistencia Socioambiental Quilicura y comprometido con la protección de los humedales en esa comuna, los cuales se han visto en peligro por diversas razones, entre las cuales destaca la instalación de centros de datos. Pero no las adelanto más, y si aún no han escuchado el quinto episodio, se los recomiendo para que así puedan entender mejor el contexto de la conversación. Que disfruten el episodio.
1: Eh, bueno, Rodrigo, primero que todo, gracias por, por haber aceptado venir a conversar con nosotros. Y quería primero dejarte eh, la, la oportunidad de presentarte un poco, contarnos qué, quién eres, qué, qué es lo que haces y cómo, para que empezamos a, a conversar. Ya, eh, mi nombre es Rodrigo Vallejos,
2: soy estudiante de Derecho de la Universidad Diego Portales. Soy activista ambiental de la Organización Resistencia y Asociación Ambiental Quilicura también de reintegra perdón de la Red Plurinacional de Humedales, y también soy presidente de la
1: Fundación Chile Ecocidio. Ok, perfecto. O sea Bueno, yo la, como te descubrí, la, como supe de ti, fue gracias a través de un, de un artículo que habías escrito eh, sobre lo, los data centers y sobre el, el impacto que estos tenían en el agua, o sea, en el uso de agua y... Bueno, veo que también eres parte de varias otras organizaciones y quizás para comenzar, ¿qué, ¿qué es lo que, por qué empezaste a interesarte en este tema del medio ambiente y que, cómo fue que te iniciaste como activista?
2: Bueno, me inicié como activista debido a la, al interés por los humedales que se encuentran emplazados en Quilicura y debido a que existen humedales en Quilicuras también comencé a investigar cuáles eran los conflictos socioambientales que existían en Quilicura, que es la comuna donde habito. Eh, Quilicura, justamente, es un cortón industrial súper grande, que tiene más de 1.600 hectáreas, es el segundo cortón industrial más grande de toda Sudamérica, por lo que comencé a ver como más en detalle las empresas que existían y también cuáles eran los conflictos socioambientales, porque también hay más de 500 hectáreas de vertederos ilegales emplazados sobre los humedales. En Quilicura también hay tres cerros o tres cordones montañosos sumamente importantes, que el Cerro Renca, el Cerro San Ignacio, también Cerrillo Lo Castro. Entonces, a pesar de toda la urbanización de, que existe en Quilicura, tiene un valor natural que se ha ido apareciendo y que la idea es poder restaurarlo y poder recuperarlo. Eh, y lo que queda también, que queda en buen estado, poder conservarlo. Eh, entonces comencé a investigar, ¿no es cierto?, y a generar notas de prensa. Uh -huh. eh, en diferentes medios... Eh, independientes como El Ciudadano, en Interferencia, eh, eh, también en el, en el desconcierto, eh, en Ladera de Sur, también sobre los humedales. Eh, entonces, ese ha sido mi interés. Uh -huh. eh, nada el de los humedales de Quilicura y se ha ido extendiendo a las diferentes problemáticas socioambientales que existen y también eso se ha ido, lo he ido extrapolando también a nivel nacional. Eh, una coordinación a nivel nacional con otras organizaciones ambientalistas para llevar eh, eh, conflictos, para poder guiar también y poder apoyar y colaborar y potenciar
1: conflictos socioambientales a nivel nacional. Y en este tiempo, bueno, que, digamos, porque han habido, dice que han habido muchos cambios, tú has, has visto durante, no sé, tu vida eh, esos cambios, ha sido como cartos, cambios que se han, eh, han ocurrido desde ese tiempo, o se han intensificado últimamente, no sé cómo... ¿Desde tu, tu experiencia?
2: Sí, o sea, Quilicura yo vivo acá desde los tres años eh, y ha ido cambiando su, su lógica rural, porque antes era como más un pueblito de campo. Claro. Hoy en la actualidad ya es, con, es una ciudad mucho más seca, antes había mucho más sauces, sabían que corrían canales, hoy en la actualidad ya eso no pasa. Ajá. De, la, de la urba. Y también los humedales se han ido desecando y ya no son igual de verdes que están eh, pero a la vez también a, a ir perdiendo esto como que la gente le ha tomado más valor, o se ha ido educando más en cuanto a lo que se ha ido perdiendo, porque antes no le tomaban tanto el valor, por algo también se construyó mm. y se fue edificando. En sí. Y justamente en el estudio de esto, ¿no es cierto?, ahí encuentra el tema de los data centers, que mm. es justamente una capital de los data centers a nivel sudamericano. Y, y no solamente en virtud de los data centers, sino que es cuando se instala, eh, se presenta el proyecto de Microsoft uh
1: -huh.
2: eh, para poder instalarse en Quilicura, que los proyectos en Chile al menos se presentan a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un portal a través de internet donde uno puede ir revisando los proyectos que ingresan por comuna. Entonces tú puedes ir tanteando el, este portal y vas revisando qué proyectos ingresan en tu comuna o qué proyectos se han ido ingresando al lado del país, y así te mantienes actualizado de qué proyecto ¿no es cierto? Eh, se pretende instalar y aparte qué proyecto también eh, genera participación ciudadana.
1: ¿Ya? Entonces cuando generan los proyectos de participación ciudadana tú puedes ingresar a observaciones. Ya, perfecto. Y esa lista que dices, por ejemplo, eh, digamos, no es obligatorio hacer una, una consulta, entonces eh, es como parte de, de la población de estar verificando si hay, o, o hay ciertos proyectos que necesitan efectivamente una, una consulta, digamos. Claro. Hay dos tipos de
2: proyectos que se presenten que son a través de estudio de impacto ambiental y a través de declaración de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental son un poco más estrictos en cuanto a los antecedentes que se solicitan y los declaraciones de impacto ambiental son no tan estrictos como los estudios de impacto ambiental. Eh, de, de ambas formas es el titular el que presenta los antecedentes. No, no es como que el Estado ¿no es cierto haga un estudio del proyecto, sino que es el titular, la empresa, la que va a presentar su proyecto y la que debe presentar los antecedentes ante el organismo eh, o sea, ante el servicio de evaluación ambiental y cada organismo con competencias ambientales le hace observación al proyecto como, debe mejorar en esto por ejemplo, no sé, Seremi de Salud le dice, hoy este, tu, tu proyecto tiene problema en esto, así que tienes que modificarlo para poder, no es cierto, evaluarlo bien o no sé, Seremi de Medio Ambiente dice, hoy tienes problema en esto, así que tienes que mejorar en este tema ambiental para poder, eh, para poder ¿no evaluarlo bien o si no te vamos a rechazar el proyecto eh, entonces son, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que la participación ciudadana se abre de forma automática, en cambio la declaración de impacto ambiental es la ciudadanía que debe solicitar en un plazo de, ahora creo que son 30 días, eh, porque con el acuerdo de Escazú se modificó los plazos, se modificaron los plazos, ahora se extendieron los, los plazos desde que se firmó el acuerdo de Escazú. Entonces, hay un plazo de 30 días desde que se publica en el diario oficial, el proyecto que se va a empezar dentro de una comuna para poder solicitar la participación ciudadana y después hay otro plazo de 30 días más para poder ingresar a observaciones de
1: 30 días hábiles. Ya, perfecto. O sea, por ejemplo, ya, yo, en este caso, si quisiera construir un centro de datos, voy, presento, hago mi, mi informe y lo presento y hay alguna... Eh, ¿Cómo decir? ¿Depende de algo si es que va de un sistema al otro? ¿Si es que hay que Uh, si es que se va a generar esta consulta automáticamente o no, o depende del proyecto, de qué depende, o de los impactos.
2: Claro, o sea, depende de, de si ingresa por estudio de impacto ambiental, o de si ingresa por, evaluación de, o sea, o por declaración de impacto uh -huh. ambiental, depende de los impactos que genera el proyecto. Y eso está todo dentro de la ley sobre bases generales del medio ambiente, que ingresan por tipología del artículo 10, que se refieren a todas las declaraciones de impacto ambiental a proyectos en general, y el artículo 11 se refiere a las tipologías de los estudios de impacto ambiental. Entonces, dependiendo de las tipologías que señale la ley eh, uh -huh. y la cantidad de impacto, por ejemplo, los impactos de un estudio de impacto ambiental son supuestamente más grandes, por eso ingresa claro. por estudio de impacto ambiental eh, ingresar a un cierto proyecto. O sea, todo depende, un cierto?, de las tipologías que, que te señale la ley. Y en cuanto a eso, no te puedo decir no, claro, no, que sí. un impacto es, es mayor que el otro, porque... En mi consideración, todos los impactos son iguales de, de, de importantes. Creo que eso debería como homologarse. ¿no? no es que tengan declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Todo debería ingresar
1: por estudio de impacto ambiental. Uh -huh. no, okay. Entiendo. Entonces, hay un proyecto, se presenta el informe, va a una de las dos uh, vías de, de, de estudio. Y entonces, en uno hay, claro, hay una obligación de consultar a de consultar y el otro es solo depende, hay 30 días entonces. Y re respecto a lo que era, a los data centers, bueno, eh, de hecho es porque estaba haciendo, el, investigando el capítulo anterior sobre los data centers justamente y claro, eh, quizás la gente, bueno, no lo sabe, pero el, los centros de datos usan mucha, bueno, usan mucha electricidad, pero uno de los casos es que ciertos tipos de datos, claro, son enfriados usando mucha agua y ese es como el, el impacto súper fuerte que hay eh, con ciertos tipos de, de enfriamiento en que el, el uso de agua es, es muy muy fuerte y sobre todo, bueno, como decía en, en Quilicura o, bueno, en, en general en, en la cuenca del Maipo, todo está ya está en estrés hídrico entonces el uso del agua es algo súper importante, como quien regular y quien accede a, a los derechos de agua es súper importante en este caso porque todo Santiago obtiene como agua de, de esa cuenca y de hecho había leído, lo, una de las cosas que encontré interesante es que había dicho que había gente que, que obtenía agua a través de, de napas subterráneas y que se habían quedado sin, como sin, sin, acceso a, o sin acceso a esta agua durante no sé si permanentemente o durante un tiempo pero no sé si te acuerdas un poco de eso eh,
2: justamente una de las compañeras que es de la organización cuando fuimos a solicitar Observación Ciudadana nosotros vamos a buscar como a la gente de la comunidad uh -huh. para poder eh, hacer más observación en cuanto al proyecto entonces en Quilicura hay una calle que es la calle de Caupolicán que es una calle que se encuentra emplazada dentro del sector industrial y bueno, Quilicura cambió el plan regulador, es que hay muchas cosas como involucradas porque también están lo, los instrumentos de planificación territorial que, que cierto, señalan dónde se puede construir cierto tipo de cosas, por ejemplo cuál sector de, de Santiago es industrial, cuál sector es residencial cuál sector se refiere a otro tipo de, de uso de suelo y y eh, bueno, en la calle Caupolicán, antes era un sector más rural, del Fundo San Ignacio, donde, eh, bueno, hay una historia sumamente grande de que ha llegaba la familia de José Miguel Carrera, y bueno, siempre ha sido un terreno que era rural. Y en el año 1994, a través del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se modificó ese sector iba a ser uno de los polos industriales de Santiago. Entonces ahí se señaló que iba a ser en Quilicura iban a haber 1.600 hectáreas de sector industrial. Eh, el problema es que no se hizo un ¿no cierto un intercambio con la gente también que vivía en el sector. Entonces mucha gente que vivía en el sector rural se quedó entre medio de la industria y no quiso vender, no es cierto no y se quedó ahí.
1: Entonces,
2: la gente que antes sacaba agua de pozo comenzó a ver y que se quedó también en ese sector y no quiso vender, y se quedó y se resistió, y vive en el medio del sector industrial. Eh, ha visto el cambio de la extracción de los pozos de, de agua. Entonces, ha visto cómo ha, ha bajado el nivel de los pozos de agua. Entonces, cuando se fue a hacer estas observaciones, la gente de, de la calle Gaupolicán que aún vive, vive ahí como en la ruralidad, entre medio de las industrias, señalaban ¿cierto? que desde que se instaló, por ejemplo, Google, y los otros data centers comenzó a bajar más los niveles de los pozos de agua. Uh -huh. Y esto igual uno puede ver los datos, porque dentro del SEA uno igual puede ingresar a... Uno puede ver, ¿no es cierto?, los derechos de aprovechamiento de aguas que solicita el titular con respecto a un proyecto. Y bueno, Google tiene derechos de aprovechamiento de aguas que son súper grandes. O sea, gasta más de un hectolitro de agua al año. O sea, gasta más de... Millones de litros de agua al año, o sea, extrae mucha agua al año. Y no solamente, o sea, tampoco podemos responsabilizar a los data centers que genera el estrés hídrico dentro de, de la napa subterránea de Kirikura, porque Kirikura no solamente es que tenga Google, sino que también, por ejemplo, tiene a la cerveceras, tiene muchas cerveceras, tiene a la CCU. Tiene también a Inbet, ¿no es cierto?, que son las cerveceras uh -huh. que generan Cristal, Escudo, eh, Budweiser, y también que la transportan a, toda, a todo Chile y eran parte de Sudamérica. Y también están Lefersa, está Ideal. Uh -huh. Hay varias eh, industrias que, que consumen mucha agua. Uh -huh. Pero una que gasta harta agua justamente es Google, porque los derechos de aprovechamiento de aguas que a, a, no es cierto están en la Dirección General de Agua, uh -huh.
1: muestran que Sí, además que es, claro, es agua que sale del sistema local, digamos, porque es agua que, o por ejemplo, eh, cuando se enfría cierto centro dato, de datos, es agua que o se, es evaporada o agua, como decías, que es para usar para fabricar productos que después son despachados. Entonces, es agua que de todas formas no es reinyectada en el en el sistema. Entonces, claro, es un, es una, un, un uso, una, un consumo constante de agua. Entonces, claro, lo que uno tiene que darse cuenta es que el agua que uno toma, viene de alguna parte, como es un eh, viene de donde vivimos, no es como que salga mágicamente entonces un impacto, un uso excesivo de agua, claro, tiene, no solo tiene como impactos locales pero de, digamos toda la cuenca en el fondo eh, son los, los que se ven implicados con, con esta pérdida del nivel de agua, o sea tiene que salir de alguna parte y como decías tú, lo, los derechos del agua cuando esta empresa entonces eh, van a instalarse entonces compran estos derechos a acceder al agua y después pueden usarlos. Pero no sé si podría explicar un poco cómo funciona eso: eso como hay, existe una cantidad determinada de agua que se podría sacar y uno compre esos como derechos de esa extracción de agua. O, o si mañana yo necesito, no sé, un millón de litros más, puedo y como que me pueden generar más derechos para obtener más agua. O, no sé si puedes explicar un poco cómo funciona eso.
2: Claro, finalmente la dirección. en Chile existe un organismo que se llama la Dirección General de Aguas, que ella se encarga de otorgar y de pues, también eh, fiscalizar y regular, ¿no es cierto?, cómo se extrae los derechos de aprovechamiento de agua. Eh, supuestamente en las partes donde están declaradas como zonas de escasez hídrica, eh, no, se, no puedes extraer tanta agua, tiene sus límites. En otros lugares no, tú puedes tener muchos derechos de aprovechamiento de agua, entonces en Chile igual hay como un mercado con respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, hay gente que, hay empresarios que tienen mucha agua y acumulan muchos derechos de aprovechamiento de agua, y eso es perpetuo, entonces igual lo pueden parcelar y van vendiendo, ¿no es cierto, no en, en otras partecitas también los derechos de aprovechamiento de agua y genera un mercado de aguas en Chile. Pero por lo menos lo que entiendo es que estos derechos de aprovechamiento de agua, ya hay muchos que están constituidos hace años, y los tienen comprados hace años, o sea, no es como que hoy en la actualidad uno pueda llegar y acceder a un derecho a aprovechamiento de agua, o sea, hay que comprarlo y muchos mucho están más caros de lo que valían en, en un principio. Entonces al final es la dirección general de agua dependiendo de la localidad la que te puede regular y te dice, oye, ¿tú puedes estar a este límite hasta este límite de agua o estás bien de lo que estás gastando del derecho a aprovechamiento de agua?
1: Claro, yo sé, bueno, todo el mercado en el fondo porque como si están entonces limitados o ya existen a medida que, claro, que se hace más escaso la, la gente empieza a especular también con, con los derechos de agua, claro. Claro. Y bueno, y respecto entonces a, bueno, a la organización eh, Resistencia Socioambiental que cura, que es una de las que, las que formas parte, entonces podrías explicarnos un poco cómo surge, qué, qué, cuál es tu rol ahí, qué es lo que hacen...
2: Bueno, Resistencia Asociación Ambiental Quilicura nace en el año 2019 eh, con el contexto de poder a, a dar a visibilizar los humedales de Quilicura y bueno yo en un principio partí como colaborador, después me metí más fuerte en el año 2000, a fin del 2020, 2021 ya, como ingresé ya más como dirigente, porque al principio era colaborador, no estaba tan metido con el tema, pero tenía también un amigo que es el profesor Miguel Mora, que viene trabajando con los humedales desde el año 2013 de Quilicura, y él siempre me decía, oye, participa, 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 entonces él me entregó toda la información, y cuando yo tenía toda la información me metí, y comencé a profundizar más también en otros temas. Y bueno, la organización se dedica a cierta visibilizar las problemáticas de los tanto humedales de Quilicura, uh -huh. también de los cerros de Quilicura, eh, con respecto a los vertederos, hace poco logramos clausurar un vertedero que es el ex-vertedero Cerro de Renca, que se encuentra en uno de los 26 cerros de Isla de Santiago y quizá uno de los vertederos más grandes, ilegales, más grandes de, de todo Santiago porque generó unos cerros gigantes de, de escombro y basura y también otro tipo de residuos. Eh, también, ¿no es cierto?, nos hemos dedicado a la fiscalización de empresas por ejemplo, que o proyectos contaminantes que se querían instalar en Quilicura, por ejemplo, el caso de la sanitaria agua, de planta de de aguas servidas Aguas San Isidro, que es una empresa que ha tenido conflictos a lo largo de todo el país, incluso en la región de Ara, la Araucanía, en la localidad de Labranza, generó una lluvia de caca que se quejaba a la comunidad, también ha mantenido sin suministro a la localidad de Pichidangue, la, en la comuna de Los Vilos, en la Ligua, ¿no es cierto? Tiene una relación con una inmobiliaria que ha destruido un humedal que es el estuario de Los Molles. Y bueno, también la contaminación del río Trapén en Puerto Montt ha generado un conflicto súper grande por lo que es la actualidad. También me encuentro coordinando eh, eh, a comunidades en la, dentro de la coordinadora contra Aguas San Isidro, con la que hemos levant, logrado levantar una comisión investigadora. ...dentro de la Cámara de Diputados... ...para poder, ¿no es cierto?, investigar a mayor profundidad esta empresa. También hemos estado trabajando en el proyecto de ley de olores... ...que incluso hoy día se vota, debería votarse como tipo 12 de la tarde... ...de la Cámara de Diputados para que pase al Senado, para que en Chile... ...hoy en la actualidad exista una regulación con respecto a los olores. Y bueno, y también es que ha sido mucho el trabajo lo que se ha hecho... ...tanto a nivel local... Uh -huh. Eh, comunal, ¿no es cierto? Que se dé a conocer lo humedal en Quilicura, eh, tanto con las autoridades a nivel político, tanto a nivel con los, eh, eh, ¿no es cierto? Con junta de vecinos, con los vecinos, también con colegios, también con universidades, también se ha logrado organizar a nivel regional y también a nivel nacional. Entonces, ha sido harto el trabajo y harto el trabajo en estos años de, de dar a conocer lo humedal de Quilicura y los conflictos socioambientales. Y hace poco también nos ganamos un proyecto en conjunto de unos con unos profesores de eh, la Universidad Católica y también de la, de la Universidad de Harvard, que nos ganamos un proyecto en el Centro de Arquitectura de Canadá que se llama Humedales Enmarañados. Uh -huh. eh, que es agua, cables, y bueno, no me acuerdo bien el otro nombre, <ríe> perdón, pero así se llama el proyecto Humedales Enmarañados. Y que justamente busca, ¿no es cierto?, eh, con los con los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la Universidad de San Sebastián, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de las Américas, eh, buscamos, no es cierto, generar que los estudiantes tomen una conciencia y generar tipos de proyectos para poder eh, restaurar los humedales de Quilicura a través de la reutilización del agua que extrae los data centers, uh -huh. y que ocupa todo su sistema ¿no cierto? de refrigeración, porque esa agua la botan al alcantarillado después no, no, tiene una no tiene una reutilización. Entonces los humedales de Quilicura tienen diferentes condiciones, y un humedal que está justamente muy degradado en su régimen hídrico es el humedal O'Higgins, que ha sido declarado como humedal urbano en 88,2 hectáreas, parte de las 468,3 hectáreas que tienen los humedales de Iquilicura, que fueron declarados como humedales urbanos por el Ministerio del Medio Ambiente, pero justamente la idea es poder restaurar estos humedales, restaurar su régimen hídrico, ya que se encuentra sumamente eh, alterado por eh, la desertificación, que está cierto, eh, afectando la parte norte de Santiago, y también por todo este estrés hídrico que ha generado la, el sector industrial. Eh, entonces la idea es que, ya, si tenemos el sector industrial dentro de Quilicura, es que al menos busquemos medidas de mitigación sí. ambiental con esta industria, porque nuestra idea tampoco es sacar, ¿no es cierto?, que, que se vaya la industria, eso es imposible, y también no podemos eh, negar que todas estas industrias generan también eh, condiciones de trabajo, generan, ¿no es cierto?, generan trabajo para la comunidad, y bueno, eso sería como ir en contra también de, de lo que implica Quilicura, sí. sino que la idea es que puede convivir este sector industrial con todo el valor natural que tiene la comuna uh -huh. entonces vamos a comenzar pronto, en la primera semana de enero comenzamos con los workshops esto también está relacionado ¿cierto? con eh, Congreso Futuro uh -huh. eh, nuestra idea también es que llegue la Ministra de Tecnología para poder explicarle este proyecto y también eh, la idea es que esto vaya tomando mayor altura y lo que explicaba Marina Otero, que es la profesora de que es becada en Harvard que esta mesa que nosotros estamos pretendiendo pretendiendo hacer de relacionar los data centers con los humedales y restaurarlo es la primera vez que se ve en el mundo. O sea, esto es algo pionero a nivel mundial de poder comenzar a visibilizar los impactos hídricos que tienen los data centers, pero también buscar soluciones. Entonces, eh, justamente con esto también vamos a llamar y no, la idea es poder reunirnos con Microsoft y también reunirnos con Google y también que se comiencen a sumar todos los data centers que están dentro de la comuna y generar una gran mesa de trabajo donde estén involucrado tanto las autoridades locales, autoridades regionales, la
1: academia y también las comunidades. Entonces, si sí entiendo bien, la idea del proyecto es, eh, bueno, la idea general es utilizar el agua que, que estos data centers usan para, para enfriar y en vez de que... Eh, sea desechada, se vuelva se reutilice en el fondo para poder alimentar eh, en agua esto, los humedales que ya existen y que están en estrés hídrico. Entonces, ese es como el, el, la idea del proyecto en el fondo es, es estudiar esta posibilidad, eh, realmente si, si existe la voluntad de hacerlo, ¿cuál es, eh, como, cu cuáles son como lo, las etapas o las cosas más concretas para el proyecto, qué es lo que esperan lograr. Claro,
2: o sea, ese
1: es el objetivo final lograr eso, o sea, tratar de convencer
2: a los docentes para lograr aquello. Pero justamente el, eh, la etapa primero es un workshop, o sea, yeah. un, es un workshop con los estudiantes, generar un trabajo que los estudiantes comiencen de arquitectura, comiencen a planear qué es lo que se podría hacer. Y justamente nuestro rol también es, es darles esa idea, de que como estudiantes de arquitectura también piensen en este, porque igual implica un un gran trabajo de infraestructura también poder hacer lo que estamos planteando. Pero justamente esa es la idea final, y una idea que igual se ha conversado con las comunidades, ya lo hemos conversado en otras mesas de trabajo entre organizaciones ambientales en Quilicura, y esa es una idea y un planteamiento ideal en cuanto a eh, generar una verdadera eh, medida de mitigación con respecto a los data centers, porque han generado medidas de mitigación que han fracasado. Por ejemplo, Google, el data center Param generó un bosque urbano eh, en Quilicura, que es el Urban Forest, al norte de la ladera del Cerrenca, y plantaron unos arbolitos que nunca los regaron, y están plantados, y en la actualidad recién el municipio como que se vino a hacer eh, cargo de aquello, pero han estado muchos tiempos secos, ni siquiera han crecido los árboles. Entonces, eh, si van a hacer medidas de mitigación, que sean reales. Y aparte, o sea, ese Urban Forest está muy alejado como el sector urbano. Eh, es, un, es complejo llegar allá caminando, te demoran mucho. Pero, por ejemplo, los humedales, la gente viene a caminar. Lo, a los humedales de Quiricuras, que hay una que es más, más cercana que el estero Las Cruces con el humedal O'Higgins, la gente va a trotar los fines de semana, va con su familia, va a visitar el humedal. Entonces, el humedal, la gente va a verlo al menos. Eh, y la idea es justamente poder recuperar los espejos de agua que se generan en su humedad, porque hasta el año 2020, 2021, a inicio del 2021, se generaba una laguna a la entrada de Quilicura. Entonces, era, 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 era interesante ver el contraste, ¿no es cierto?, de ver cómo tú pasabas por el sector industrial, terminar el sector industrial y después veías una laguna. Eh, entonces, queremos tratar de recuperar ese régimen hídrico y recuperar ese espejo de agua. Uh -huh. Entonces, justamente con este workshop y con este proyecto, es poder ver posibilidades que los estudiantes piensen, planifiquen, pero siempre con el objetivo final de poder generar este, este proyecto, de que los data centers generen medidas de mitigación reales. Y uno de esos proyectos justamente de medida de mitigación real es poder recuperar el régimen hidrológico del humedal de Quilicura. Imagínate, o sea, los data centers tú, tú de, debes saber que tienen... Empresas como Google, empresas como Microsoft, son empresas de las más millonarias de todo el mundo. Entonces, podrían hasta pensar, ¿no es cierto?, como son empresas que se consideran verdes, eh, en el sentido de que muestran una imagen verde hacia el mundo, podrían hasta pensar en generar un parque en el humedal. Un, un parque, poder inundar un parque natural. Entonces, sería sumamente visible y dejaría con buena imagen, ¿no es cierto?, a estas empresas a nivel mundial que generen proyectos reales con las comunidades que están siendo afectadas por el cambio
1: climático, por la desertificación y también por la contaminación industrial. Sí, y, y creo que hay un proyecto de mitigación o de compensación de los impactos que hacen, pero igual estaba pensando que, por ejemplo, plantar árboles en el fondo como medida de compensación. Quizás puede ser para, lo típico que se hace es como para compensar el, la emisión de dióxido de carbono. Pero igual encuentro que esto es súper interesante lo que, el proyecto, porque es un, como una reutilización, en este caso del agua, que es el, el impacto que se está haciendo. Entonces, se está consumiendo mucha agua, como la solución a eso no es como plantar árboles. Igual eh, puede ser bien y todo, pero poder reutilizar y reinyectar el agua es como lo que es necesario, o si sea, es que están consumiendo el agua que estaba alimentando todas las localidades o, o los humedales, entonces, es, eh, en mi punto de vista, es normal que, que la mitigación que se hace sea también a nivel local y que sea como del mismo eje de impactos que, que están haciendo. Y, pero súper interesante, en verdad. El, o, ojalá que se pueda ir, ir concretando, que pueda ir avanzando. Y bueno, claro, si más adelante logran tener, cambiar la, la voluntad de de las empresas para cooperar hacer eso, eh, sería muy, muy interesante. Y, y bueno, como lo dijiste, creo que sería casi único o único en el fondo de lo, hasta ahora de lo que se ha hecho eh, en cuanto a compensación. Estaba pensando en compensación de agua, pero en general lo que hacen los, los centros de datos es como decir, ya, no, vamos a consumir menos agua, estamos buscando otras alternativas, pero, pero eh, mientras tanto no hay... Bueno, hasta, hasta que, yo, que yo sepa, no, no hay como casos reales en que el agua sea... Reinyectado, reutilizado correctamente. Así que, qué bien. ¿Y esto cuándo, cuándo empieza? O sea, la primera, comienza la primera semana
2: de enero, el workshop, ah. con los estudiantes. Ah, excelente. Y ahí
1: vamos
2: a que esperamos que dure todo el año. Porque una, una parte del proyecto es justamente esta parte académica con los estudiantes de, del workshop, eh, de las diferentes universidades, que también van a estar, van a, ¿no es cierto? Ellos van, van con notas para ellos. ¿no es o sea, esto es dentro de un curso. Eh, pero nosotros esperamos esto que lo que hemos conversado con los profesores que aquí es para generar apoyo con la academia pero esperamos que esto dure todo el año o sea, después generar que las autoridades locales se involucren de verdad también, en cuanto a solicitar esto porque nosotros le estamos dando el impulso cierto fuimos a buscar a la academia para de que eh, las autoridades también se hagan cargo y hay un respaldo porque esto la autoridad lo tuvo derecho hace mucho tiempo ir a buscar no a a los datacentros, ir a buscar a la industria, pero ahí también ha habido un dejo de poder ¿no cierto? De hacer un trabajo público-privado. Eso se dejó hace mucho, no lo han hecho ese trabajo ¿no es cierto? de poder ir a generar conversaciones, pero esta es una buena oportunidad con un buen respaldo con universidades ¿no cierto? que son destacadas en Chile, como tanto la Universidad Católica la Universidad de Chile, entre otras universidades. Entonces esperamos que, que resulte bien, en cuanto a lo que tú mismo señalabas que Claro, o sea, uno pensaría como vayan a plantar árboles, pero eh, sucede con el tema de los árboles que no los riega. Eh, tampoco hay un compromiso real con los árboles y hoy en la actualidad también hay como una lucha con respecto a los árboles en la urbanización porque tenemos calles que han sido muy mal planificadas, entonces son a veces muy pequeñas, instalan un, la, un árbol, el árbol rompe la vereda, a los vecinos, ¿no es cierto?, les causa el tema de los árboles como que puede generar mayor delincuencia porque los delincuentes se pueden esconder detrás de los árboles, le genera inseguridad, entonces eh, termina muchas veces cortando los árboles, eh, como en la, en la parte urbana. Entonces, teniendo la oportunidad es que en Quiriguara tenemos un humedal, que es una característica única de una de las comunas de la región metropolitana de Santiago, o sea, tú debes conocer Santiago, no sé si conoces otra comuna donde en Santiago haya un humedal, entonces tenemos esa ventaja de que tenemos en Santiago o, en, o sea, en Quilicura tenemos un humedal y un humedal te puede entregar mayores funciones ecosistémicas que también solamente plantar árboles sino que en un, un, alrededor de un humedal crecen árboles, no es cierto si tú mantienes un régimen hídrico crecen árboles de forma natural llega fauna eh, como diferentes especies de aves por ejemplo aquí en Quilicura igual tenemos coipos que un mamífero es el roedor más grande de, de Chile y también crecen microorganismos que, aparte, absorben el CO2, absorben contaminantes, entonces tener un humedal, aparte de mitigarte el calor, mitigar el cambio climático, también sirve como un riñón para poder ¿no es cierto eh, absorber la contaminación de una comuna que está altamente contaminada, que también es una de las comunas, de las 26 comunas, más contaminadas de toda Sudamérica por material particulado sí, no. Eso es justamente porque tenemos alto sector industrial que contamina harto, o sea, mantiene a la comuna altamente saturada, entonces la comuna está afectada por olas de calor, afectada también por el estrés hídrico, afectada también por eh, la contaminación por material particulado. Entonces son varias las problemáticas que justamente con un proyecto de esta envergadura podrían verse con una mitigación ambiental real.
1: Sí, claro, porque en el fondo, como lo decía, es quizás más sustentable o más incluso eficiente como promover lo que ya existe, que naturalmente se está ahí, eh, los humedales, que uno puede tratar de protegerlo y hacer que se recupere en el fondo que tratar de crear, no sé, un ecosistema nuevo en algún cerro que va a ser artificial, de todas formas el impacto quizás medioambiental va a ser menor. Entonces yo creo que ahí tienen una, como una... Conjunción, un, un grupo de, de varias cosas interesantes entre, claro, entre primero un proyecto medioambiental que para poder fortalecer lo, los humedales, pero en conjunto como, como mitigación de impactos eh, de un centro de datos eh, es interesante. De hecho, no sabía, bueno, ahora hace sentido, pero no sabía que habían coipos ahí en, en el humedal, pero claro, ahora que lo pienso, el. En el, en el logo de la, de la organización eh, es un COIPO, me imagino que está eh, como eh, en el logo ahí. Así que, qué loco que, claro, va a estar, es, es parte también de Santiago, pero hay mucho desconocimiento también durante mucho tiempo que no... Claro, no se sabe, pero es, por eso también es súper importante eh, visibilizar todos esto, estos problemas, lo que, las acciones que han hecho, eh, lo encuentro muy, muy importante en el fondo, porque... Si uno no sabe lo que tiene, es difícil protegerlo. Y bueno, oye, y respecto más eh, a ti, ¿qué es lo que, ¿cuál es tu visión como a, a mediano o largo plazo respecto o a la comuna, al medio ambiente o contigo en general? ¿Qué es lo que te gustaría lograr o alcanzar o hacer?
2: Eh, creo que este, este, al menos este proyecto me va, va a tener un poco ocupado buen tiempo con, respecto al tema ambiental, porque creo que se puede potenciar harto. Y también la idea es poder visibilizar que los humedales de Quilicura no solamente se visibilizan a nivel eh, nacional, eh, sino que también a nivel internacional. Y ojalá que lograr, ¿no es cierto?, una restauración verdadera y conservación verdadera con respecto a los humedales de Quilicura. Eh, y también con la comuna en general, porque es un sector industrial y es un sector estratégico la comuna de Quilicura eh, a nivel regional, o sea, a nivel continental de Quilicura, ¿no es cierto?, está todo este sector industrial al lado de la Panamericana, está cerca del aeropuerto, y está cerca también de la ruta 68 y la ruta 68 hacia los puertos, ¿cierto?, hacia el puerto San Antonio y el puerto del Paraíso. Entonces, la comuna en sí es estratégica. Y ahora lo que nos falta también es poder avanzar, no solamente en que se reponga la declaratoria del humedal urbano del de humedal de Quilicura, sino también buscar otras categorías de conservación, por ejemplo que también parte del Unidad de San Salud Norte se pueda proteger a través de la eh, Leyes BAP, porque ya no son santuarios de la naturaleza, ya no van a ser santuarios de la naturaleza en Chile, no van a existir esas figuras, pero sí va a existir esta figura de monumento natural, reservas naturales, que porque la ley SBAP cambió, la ley de servicio de diversidad y áreas protegidas cambió esta figura, entonces la idea es que el Humedal Salud Norte puede ser también protegido por la ley de servicios de diversidad y áreas protegidas, que en Quiricura se pueda actualizar el plan regulador comunal que está en proceso, ¿cierto?, de actualizarse, también que se puedan proteger los cerros, como el Cerro San Ignacio, que ojalá que en algún momento sea protegido como, como un, también como tipo santuario de la naturaleza, y también eh, el Cerro Renca poder también impulsar al Congreso a que se genere eh, un proyecto de ley de protección de cerros. Y que dentro de esa protección de cerros nosotros se consideran tanto los cerros Islas, cordilleranos y también quebradas. Entonces eh, generaron ¿no cierto? una conservación de los cerros para que, por lo menos, todo esto es pensado en Quilicura y también a nivel nacional. ¿no es cierto? O sea, no solamente se mejore las condiciones ambientales en Quilicura, sino que también se, eh, se mejore las condiciones ambientales a nivel nacional. Eh, para nosotros es Quiricura y para mí Quiricura es como un laboratorio vivo en temas de conflictos socioambientales. O sea, ¿por qué tenemos no cierto, toda esta, esta cantidad de conflictos socioambientales y también tenemos gran cantidad de eh, espacios naturales? Entonces, eso se puede extrapolar a muchas comunas. Entonces, la idea es poder ir, ir trabajando tanto a nivel local y a nivel también del Congreso, que el Congreso es el que tiene que regular y ahora ya vimos con el proceso constituyente ¿no cierto? que no se cambió la Constitución pero sí es el Congreso el que va a un rol, el que tiene que tomar un rol preponderante en cuanto a la legislación, no solamente en materia de seguridad, no solamente en materia de pensiones, sino que también avanzar en muchos temas de materia ambiental. Y para eso, ¿no es cierto?, necesitamos presionar tanto al poder legi eh, legislativo y también al poder ejecutivo para que invierta en materia ambiental y también que invierta en fiscalización, que es lo que más nos falta hoy en la actualidad. Entonces, como yo Broguito, como tú, tú señalabas, justamente seguir haciendo lo que he estado haciendo, pero seguir avanzando a paso firme, ¿no es cierto?, de forma constante y viendo cómo se va también dando los contextos, porque a veces van cambiando los contextos. O sea, en un momento, ¿no es cierto?, teníamos un, una propuesta constitucional que iba a proteger los comunes naturales, después esa propuesta constitucional se perdió, por lo menos yo fui de, de la estrategia de que había que ir a decir al Congreso, porque tenía planificado que esta nueva propuesta constitucional también se iba a rechazar, entonces no se iban a mejorar las condiciones ambientales en ese sentido. Entonces hoy, por ejemplo, avanzamos en un proyecto de ley de dolores que hoy día debía, debería votarse a favor. Eh, una contaminación de dolores que también afecta a las comunidades, también afecta a Quilicura. Entonces hemos tratado de, de poder ver diferentes estrategias para poder ¿no es cierto? afrontar los conflictos socioambientales de Quilicura, porque proyectos como, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, hay que también actualizarlo eh, para que no, no nos ocurra como la aprobación con la planta de tratamiento de aguas servidas de Aguas San Isidro, que se aprobó en Quiricura, por una legislación ambiental que es débil, que no considera el historial de las industrias que se van a instalar dentro de una localidad. Entonces, también esperamos avanzar hacia allá, ¿no es cierto?, presionar a los, a los parlamentarios para que avancen en ese sentido también presionar a las autoridades locales para que inviertan en estos proyectos que estamos eh, planteando y también plantear orga, eh, presionar a los organismos ambientales correspondientes, como, por ejemplo, lo, otro organismo que tiene materias ambientales, por ejemplo, el Ceremia de Salud, que tiene la facultad de poder clausurar vertederos. Mm. Eh, entonces, la idea es que también, no sé si ahí el legislativo va a modificar la ley, que le dé esa competencia, no, no al seremi de Salud, sino que al seremi de Medio Ambiente, pero hasta el momento hay que ir a presionar a la seremi de Salud para clausurar los vertederos que se encuentran en Quilicura, eh, ir a presionar también al la de Medio Ambiente para que entregue protección en real a la humedad urbana de Quilicura, y bueno, eso. esa es como la pega que, que pienso seguir teniendo, y <ríe> también ir, ir a hablar con el sector privado, por, por el tema de la TOTACENTER, eh, para que
1: se pueda invertir en tema ambiental. Claro, y sobre todo eh, si, si, si continúa bien el proyecto de los humedales enmarañados, que también, claro, eso será un punto importante. Y en este, en esto de en todo como estos años en que has estado involucrado, ¿has visto algún cambio como entre, el, entre la gente y cómo se relaciona con el medio ambiente? Y cómo, si es que es, no sé, conociendo un poco más las cosas, como que se ponen a apreciar más lo que hay, o cómo o sea, ¿has, has detectado algún cambio que existe ahí.
2: Sí. O sea, la gente ahora tiene más conciencia sobre el humedal, o sea, sabe al menos que hay un humedal en Quilicura. Lo que antes no se sabía, solamente sabían los antiguos quilicuranos, porque Quilicura igual es una comuna que ha tenido un crecimiento exponencial grande, que de pasar de ser un pueblito rural, o sea, una comuna rural, pasó a ser una comuna urbana. Hoy en la actualidad estamos hasta metro. Entonces ha llegado mucha gente, externa a Quilicura, que no tenía esa conexión ¿no es cierto? con los humedales, como con el ese sector pantanoso, sino que, que solamente conocía su casa y su trabajo. Pero hoy en la actualidad ya se ha tomado más conciencia que en Quilicura se sí hay humedales. Y también se ha ido tomando conciencia también sobre la historia y el patrimonio de Quilicura. Entonces creo que sí ha, ha habido al menos un crecimiento en cuanto a la conciencia de la comunidad de conocer que sí hay humedales en la comunidad. Porque antes se le llamaba el petrero. Ahora no, pues. ahora es
1: el humedal. humedal. Claro. Entonces, ya es un,
2: un cambio bien grande y ver que van todos los fines de semana y que van toda la semana gente a visitar el humedal para ver aves, ¿no es cierto? Para por lo menos ir a trotar eh, o por lo menos para poder disfrutar del, del, de algún espacio del humedal, ya es un avance significativo.
1: Sí, y sobre todo eso va a ser diferente, por ejemplo, si hay bueno, otro centro de datos, pero puede ser otra empresa que necesita usar mucha agua y que quiera instalarse ahí quizás la percepción entonces de, de la comunidad que vive ahí va a ser completamente diferente a quizás antes que no sabían que existía o que claro le, que no, que no, quizás no les importaba porque no conocían poder conservarlo, poder exigir también, claro, una protección de, del lugar y y también te quería preguntar, eh, en tu experiencia, ¿qué es lo que ha sido como lo más. que te ha dejado lo más contento en todos estos años? Y qué es lo que ha sido también como lo más difícil que te.. Que te o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha sido más difícil eh, como trabajo, como por hacer o por lograr? Mm,
2: la verdad no sé si hay algo que me deje, Me ha dejado contento
1: aún. Mm -hmm.
2: Porque es como. Esto es como, más o menos como la película, un poco la búsqueda de la felicidad. Eh, estamos buscando que se conserve el humedal. Pues. O sea, todavía está esa búsqueda. Imagínate que fue quizá una alegría en un momento que el humedal fue declarado como humedal urbano, pero después el, después el Tribunal Ambiental dijo que te, el, el Ministerio del Medio Ambiente debía reponer la declaración del humedal urbano. Eso no significa que lo haya desprotegido pero sí que debía volver a hacer la declaratoria. Entonces, hemos estado presionando al Ministerio del Medio Ambiente para que reponga la declaratoria. Entonces, creo que la mayor esperanza de este proyecto, uh -huh. lo que te señalé. Porque creo que es algo más real, más que por un tema legislativo. Porque a veces las leyes, ¿no es cierto?, te protegen, eh, dejan en el, en el papel protegido, pero después no hay inversión. Entonces, como hemos presionado de forma paralela para que se reponga la declaratoria, que debería estar quizás dentro del próximo año, y paralelamente, ¿no es cierto?, estaban dando este proyecto, creo que podría darse una conjunción en un, este momento, que sea bonita, eh, donde se apruebe, el, el, la, o sea, se reponga la declaratoria del humedal urbano de Quilicura, y se logre llamar a los data centers, entonces, no sé, sea, creo que podría pasar algo que sí podría entregar felicidad real. Claro. <ríe> eh, porque podría sí avanzar a esa conservación real del de, de humedal, porque va a haber Vamos a ver que va a estar protegido legalmente, lo que hoy en la actualidad igual sigue protegido legalmente, pero aparte va a haber inversión. Vamos a ver que va a haber inversión para poder ¿no es cierto eh, mantener y conservar el humedal. Y creo que han sido más penas que, que han sido más derrotas que, que ganadas. O sea, lo que sí fue, por ejemplo, una victoria es cuando clau logramos clausurar el vertedero Cerro de Renca después de meses de estar investigando. O sea, meses, o sea, les vimos les sabemos, hasta la familia los dueños del vertedero pero se logró clausurar por Seremia de Salud, es un tema que salió hasta en la televisión eh, y todo el tema pero no sé si todavía se puede cantar tanta victoria porque después igual pueden volver a rellenar y todo el tema entonces estamos esperando todavía que eso lo vea Fiscalía entonces si Fiscalía logra ¿no es cierto? decretar que aquí hay un delito podría ser también una victoria entonces ha sido como victoria todavía no ganamos campeonato como que hemos ganado semifinales, hemos perdido en fase de grupo, no, no, no logramos todavía la copa. Entonces creo que no, no podría ser que se haya celebrado algo, aunque, por ejemplo, muchos igual nos no, no, no celebran, nos felicitan, porque igual quizás han conseguido logros, por ejemplo, no sé, eh, claro, se logró la primera declaratoria, aún estamos esperando, estamos en proceso de actualización del plan regulador comunal, lo que muchos municipios aún no han comenzado. Eh, estamos también en tema de eh, que logramos que el Congreso, la Cámara de Diputados, eh, de forma unánime aprobara o exigirle al gobierno que repusiera la declaratoria del humedal urbano de Quilicura. O sea, se logró visibilizar a través del poder legislativo. O sea, esto es un tema. Hemos logrado, en cierto, que el humedal salga en la televisión, en la TV abierta. Logramos también esta Comisión de Investigadoras contra Aguas sin Isidro. Hemos logrado, en cierto, que este proyecto de ley de dolores también se lleve, hoy en la actualidad se vaya a aprobar. También hemos logrado generar una mesa de dolores con el gobierno regional, Seremi Salud, Seremi Medio Ambiente, eh, lo que ya estamos en una fase final de aprobar un proyecto para la fiscalización de dolores a nivel regional. Eh, hemos logrado llamar a la academia, o sea, todas las semanas hay re, tengo reunidas igual como con eh, escuelas de, de universidades porque vienen a estudiar el tema de los humedales. Entonces, hay un documental de los humedales de Kirikura. Entonces, eh, hay pequeñas victorias, o sea, hay, hay hitos, pero no sé si hay una victoria real que es el objetivo final ¿no es cierto? de lograr la conservación del humedal de Kirikura. Eh, y también del otro espacio natural. Entonces yo creo que cuando se logren aquellos objetivos finales, recién puedo voy a poder decir que sí hay felicidad al respecto.
1: Claro, por ahora son como pasos en la, en la dirección correcta, digamos, para ti, pero claro falta quizás la concretización de, de todos los esfuerzos que han hecho. Y, y quizás hacia, hacia adelante, si hubiese, si hubiese un solo cambio, que pudiese lograrlo así, que sin sin impedimento, sin que nada dijera ya, yo que me gustaría que esto cambiase y, 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 se, y fuese así ¿qué es lo que crees que tendría como más impacto para ti? O... que compren los humedales que dejen de ser privados
2: <ríe> creo que ese, ah. ese, ese es lo más eh, creo que va a ser el, la limitancia más difícil uh -huh. incluso para, hasta para los datacenters ¿no? los datacenters no solo podemos presentar todo este proyecto, pero nos van a decir los terrenos son privados entonces, nosotros queremos que al menos los compren. Que, si hay alguien que tiene poder adquisitivo y poder de inversión en Quilicura, son Google y Microsoft. Entonces, si alguien los puede comprar, son justamente ellos, porque tenemos esa limitancia, ¿no es cierto?, que son terrenos de propiedad privada. Entonces, el régimen de propiedad quizás sea la limitante más grande en cuanto a la conservación. Y no solamente de los humedales, sino también de los cerros. Entonces, no, no es Chile no es como otros países donde los humedales son bienes comunes y son como públicos. No, aquí se mantiene un régimen de propiedad privada. A pesar de que tú puedes tener acceso a los humedales por, una, por la ley de humedal urbano, pero igual son privados. O sea, el que se tiene que preocupar de su mantención es el dueño de la propiedad. Y los dueños de la propiedad en estos momentos quieren ¿no es cierto que estos humedales no pierdan su condición de humedales para poder construir eh, zona residencial encima.
1: Entonces, sería... Eh, en el fondo que este régimen de propiedad cambiase que no exist no se pudiese entonces yo como privado ir a comprar un humedal, por ejemplo, y hacer lo que quisiese, en el fondo. Claro, claro. O sea, lo ideal
2: es claro es que, lo ideal es que ni siquiera Google tuviera que comprarlo. O sea, no, lo claro que, es que los humedales eh, fueran bien puros. Común, claro. Claro, bien común. Uh -huh. Pero, bueno, por, nivel, por tema constitucional, eso es complejo, así que hay que tenerse por lo menos que lo compre alguien mejor. Que los programas
1: Claro. Hoy eh, no, ha sido, muy, ha sido muy interesante. Yo Ya estamos llegando a la hora de, de conversación. ¿Hay algo que te gustaría agregar o decir? ¿Algo que crees que faltó insistir un poco? Eh, quizás un poco más
2: profundizar en el tema de los data centers. Ya. Eh, y, no sé, a los que estén escuchando el programa, los invito a leer el artículo Los costos de estar conectados. Conectados, data centers y el consumo hídrico publicado en la revista Bits de Ciencia, edición número 23, que lo pueden encontrar en internet, eh, donde en cierto, se habla de los impactos hídricos que tienen los data centers. Eh, a nivel de la región metropolitana, porque hay data centers instalados en Colina, en Lampa, en Quilicura... Eh, bueno, hay un proyecto en Cerrillos, Cerrillos que, de... ha estado, que ha estado. que se paró por, por ahora. Claro, el proyecto. El... Ahí en hay una agrupación amiga que es MozaCat eh, así que saludo a los chicos de MozaCat si es que pueden que estén escuchando a Christopher, a Tania, ¿no es cierto? Que, que, no, que hemos logrado también cuando vimos el trata, tema de los también le preguntamos el, su experiencia, y ellos lograron ¿no es cierto? que Google, que en un principio iba a gastar, eh, pensaba extraer, ten, tenía derecho a de aprovechamiento de agua de 169 litros por segundo. O sea, eso es una necesidad a nivel anual. Eso, o sea, haciendo una comparación, eso es consumir en su máxima capacidad, equivale a consumir en 24 horas la demanda de domiciliaria anual de agua potable de los más de 80.000 habitantes de Cerrillos. O sea, es mucha la cantidad de agua que puede estar el, o, el data center en Cerrillos, de Google también, eh, al titular de data Luna, pero... Lograron, ¿no es cierto?, generar un, una conversación con Google y lograron que el sistema de refrigeración se cambiara de agua a aire. Entonces, ya no va a gastar la misma cantidad de agua que gastaba antes. O sea, el sistema de, de refrigeración por aire igual gasta cierto consumo de agua después de que aumente la temperatura en 29 grados, creo. Hay, por ahí es el, la temperatura que aumenta y comienza a gastar el agua. Ahora en este sistema de refrigeración por agua. Entonces, ayer lograron, ¿no es cierto?, por una lucha igual ardua y larga, eh, de por lo menos convencer a Google de que cambiara su sistema de refrigeración. Esto, este sistema de refrigeración, pensando de que iba a gastar, de, o sea, ya tenían derecho a aprovechamiento de agua de 169 eh, litros por segundo, es el triple de lo que gastan en Quilicura, porque en Quilicura tienen... Sin Gasto de agua de 50 litros por segundo el data center de Kiricura, que es el data center param.
1: De hecho, lo que iba lo que a decir es que claro, en Cerrillo el, el sistema de refrigeración que querían implementar era, era con evaporación, evaporación de agua, que es, es lo que es, genera mayor eh, pérdida de agua. Y claro, por eso los niveles impresionantes de agua, en el fondo uno lanza como el agua para enfriar y el agua se evapora y se pierde. Entonces sale completamente del, de la cuenca, del lugar. De, no, no es posible como reinyectarla, entonces es lo que consume más. Y claro, creo que luego, en el fondo, claro, y lo cambiaron, como decías tú, a, por aire. Que en el fondo es inyectar aire que está más frío, pero claro, como cuando empieza a hacer más calor, el aire no, no, no es suficiente para enfriar y hay que, claro, buscar otra forma. Pero eso fue súper interesante porque, claro, era... Como la peor opción medioambientalmente, y, y lograrnos también llegar a un acuerdo y bajar un poco la, el impacto, aunque sigue, sigue usando agua, pero, pero comparado con lo que iba a ser inicialmente, o sea, lo, el, el proyecto es mucho menor. Claro, o sea, eh, eso en sí, pero hay otro tema, porque hay un
2: tema que se me olvida, que eso igual quiero escribir próximamente de aquello y hacer una comparativa, es porque hemos visto de los datos antes, no es cierto, que tienen un consumo hídrico pero el consumo energético es sumamente fuerte, o sea, claro, en este sistema de refrigeración cambiamos la cantidad, la eficiencia, ¿no es cierto?, de, o sea, la cantidad de agua que vamos a gastar, pero el sistema de aire igual gasta más energía que el sistema de agua, porque, ¿no es cierto?, necesita refrigerar igual el aire, necesita enfriar el aire, es como un, un es aire acondicionado, como claro. y eso gasta más energía aún, y de dónde proviene también esta energía, eh, y también lo que implica la infraestructura para poder transportar esta cantidad de energía que tienen los data centers. Por ejemplo, en el caso de la instalación del data center de Amazon, en Huachuraba, tienen que construir unas torres de alta tensión sobre un cordón precordillerano, que en el Cerro Guanaco, que es parte del cordón precordillerano también del Cerro San Ignacio, donde que es un espacio natural, que es un área de preservación sí. ecológica donde uno puede ver hasta cóndores. Entonces, igual se afecta, ¿no es cierto?, se interviene espacios naturales por la construcción de torres de alta tensión para poder transportar energía a los data centers. Entonces, no solamente es que los data centers tengan una implicancia en el consumo hídrico, sino que también en el consumo energético y implica que uno que esté en contra de los data centers, o sea, ni siquiera podríamos estar conectados, no es cierto, a través de internet sin, la, sin los data centers, pero es buscar quizás que se busquen otras formas eh, de ingenieriles, pensando que estas son las empresas también más innovadoras a nivel tecnológico, eh, que busquen otras formas de tecnología para poder, no es cierto, poder refrigerar sus data centers y también poder eh, consumir energía, o sea, que tengan mayor consumo mayor efectividad en el consumo eh, energético, y eso implicaría, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los mismos data centers a nivel de su de su infraestructura, por ejemplo, Google, que es un espacio sumamente grande, que no se tengan paneles solares dentro de su mismo recinto, o buscar una forma, ¿no es cierto?, donde puedan ellos mismos generar energía y que sean eh, centros de datos que sean eh, sustentables, autosustentables, ¿no es cierto?, sería como lo ideal que así no, no tiene impacto externo o externalidades negativas que puedan afectar también otras
1: partes del medio ambiente. Y eso, justamente ese, ese punto es súper importante cuando uno, generalmente, por ejemplo, las empresas que quieren decir que son verdes, no sé, se concentran sobre un, por ejemplo, un indicador, si es que lo están haciendo realmente y, que no, y no es solamente por decirlo, pero y en el fondo eh, hay que como tener en cuenta de varios ejes de impactos medioambientales por ejemplo como decías tú los data centers en un principio no usaban agua para, para enfriarse era como con aire acondicionado lo más chico y era solamente eléctrico pero como claro eso cuesta bueno cuesta mucho dinero muy porque consume mucha electricidad y la electricidad eh, produce dióxido de carbono entonces buscaron y claro eh, di diciendo si usamos agua para enfriar la, los data center bajamos nuestras emisiones de dióxido de carbono, pero al mismo tiempo, si es si que uno solo estuviese mirando la, la emisión de, de dióxido de carbono, está bien. Dice, ya, perfecto, bajaron. Pero por otro lado, el agua que se usa es mucho. Entonces, es importante, claro, tener como una visión global de los diferentes impactos y no decir, como no bueno, focalizarse en un solo eje, decir, no, esto lo estamos haciendo súper bien porque ya emitimos mucho menos que antes. O, o, como decía, o consumimos menos agua, pero dentro de otro lado estamos volvimos a consumir mucha energía. Entonces, claro, hay que, es importante tener un, un enfoque global. Y no, como decía, no es, no es en el fondo estar en contra de la tecnología, pero, pero sí hay que asumir que, claro, hay costo, hay, hay impacto y hay que poder eh, mitigarlo o, o, o poder gestionarlo, digamos, de alguna forma.
2: Claro. Claro, esa es justamente la idea y también llamar
1: eh, la atención de estos data
2: centers que también gasten en otras, en otras tecnologías. O sea... Eh, en Europa, gastan en las mejores tecnologías, por ejemplo, el caso de Microsoft eh, cuando se instaló en Quilicura. Y ahí también hace un tema con los data centers, porque Microsoft estaba prometiendo el sistema Azure. Az Azure se llama sí. a z u r -E. no sé cómo se pronunciará. Pero ellos estaban prometiendo este sistema de, de data centers que era, era refrigerado a través de, de líquidos dieléctricos y es un sistema que, no es cierto, están invirtiendo allá en Estados Unidos, están invirtiendo en Europa, pero entonces llegaron prometiendo este, data, este tipo de data centers, y acá en Quilicura dicen que van a ocuparlo a través del sistema de refrigeración de agua, o sea, de aire, pero que igual van a gastar agua. Entonces, eh, es como, oye, pero si llegaste prometiendo este otro data center, estáis haciendo publicidad engañosa. ¿por qué no invierten la misma cantidad de dinero que gastan en el hemisferio norte que en el hemisferio sur? Entonces, ahí igual se ve como otra implicancia, como otra lógica, una lógica un poco colonialista que hay que tratar de cambiar, pues, porque si ellos están afectando el sur global y están afectando ¿cierto? también eh, el, nuestro medio ambiente, el medio ambiente funciona de forma global. No funciona, ¿no es cierto?, como separada del hemisferio norte del hemisferio sur. Si tú vas a afectar el medio ambiente del el hemisferio norte, afecta el hemisferio sur, y si lo vas a afectar en el hemisferio sur, afecta el hemisferio norte. Entonces, la, la inversión debería ser la misma, en el lado que se vaya a instalar. Entonces, igual es como un poco también para llamar la atención... Escri he escrito igual estos artículos que no solamente este del data center sino que hay uno en el desconcierto con respecto a Microsoft hay uno en resumen.cl y otros medios de prensa como el ciudadano eh, para llamar la atención igual de los data centers como que se pongan un poco las pilas en invertir en la tecnología en la misma tecnología que invierten en otros países que también la inviertan en Chile y
1: en Sudamérica eh, Sí, claro, estoy completamente de acuerdo y sí, había, había leído eso que... Habían traído, prometió traer la tecnología, en el fondo, dieléctrica, que es data center, como que se meten en una piscina de un aceite y eh, permite enfriar mucho mejor sin consumo de agua y todo. Entonces, claro, es eh, extraño que eh, haya un cambio tan grande en el tipo de tecnología que iban a implementar en, en ese caso. Bueno, en todo caso, creo que estamos llegando a, al fin de, de la conversación. Eh, de todas formas, voy a en el, la descripción del del episodio a poner la, los, tus, bueno, los datos de, del artículo que mencionaste de eh, si alguien quiere contactarte o contactar a la, a la asociación o si quiere saber un poco más cómo lo puede hacer a través de Instagram en rs guilipura ya perfecto, ahí vamos a, entonces a anotarlo en, el, en la descripción para que la gente interesada y vaya y averigue un poco más de lo que están haciendo tú y toda la organización junta Así que, bueno, muchas gracias, Rodrigo, por, por esta conversación, fue súper interesante. Gracias por darnos tu, tu punto de vista, tu, tu experiencia en todo esto. Y yo creo que, bueno, eso, muchas gracias. Y si quieres agregar algo más, y si no, eh, espero volver a, a conversar contigo pronto.
2: Muchas gracias a, a ti, Ignacio, por la invitación. Y también quedas eh, realmente invitado. Y también todos los que quieran participar nos pueden hablar ahí por redes y un bajo kilicura para participar en el proyecto de humedales en Marañados, que va a estar dentro de las dos primeras semanas de enero, tres primeras semanas de enero, que se va a estar eh, realizando tanto, eh, van a haber jornadas abierta para la comunidad en Quilicura, y también pueden ir como oyentes, ¿no es cierto?, a la Universidad Católica o también a las salidas que vamos a tener en terreno en Quilicura. Vamos a necesitar mucho apoyo, todos los que quieran involucrarse están cordialmente invitados para poder a, a, involucrarse con sus conocimientos.
1: Perfecto, todos quedan invitados a, a, bueno, a informarse y, bueno, y si pueden participar también, pues muchas gracias y que tengas un, un muy buen día entonces.
2: Gracias Ignacio, chao.
0: Espero hayan disfrutado esta conversación, que en lo personal me ayudó a ver más concretamente ciertos impactos del sector digital en el medio ambiente. Y si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en dos semanas más en el próximo episodio de Accordated Podcast.